0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht es um ein außergewöhnliches Organ, die Gebärmutter, den Uterus. Zusammen mit Eierstöcken, Eileitern, Vagina und Vulva gehört der Uterus zu den primären weiblichen Geschlechtsorganen. Poetischer ausgedrückt ist die Gebärmutter das allererste Zuhause jedes Menschen. Und sie war in der Kulturgeschichte Projektionsfläche und Symbol für Weiblichkeit. Manchmal respektvoll verehrt und sogar angebetet, oft diffamiert und verteufelt.
2: Du musst verstehen, aus eins macht zehn und zwei lass gehen. Und drei mach gleich, so bist du reich. Verlier die vier. Aus fünf und sechs, so sagt die Hex, mach sieben und acht, so ist's vollbracht. Und neun ist eins und zehn ist keins. Das ist das Hexen-einmal-eins.
3: Die Hexenküche in Goethes Faust, der Tragödie erster Teil. Bühnenbildner lieben diese Szene. Im Mittelpunkt der Szenerie steht ein großer Kessel über dem offenen Feuer. Darin blubbert und dampft der Hexentrank, der dem alten Dr. Faust Jugend, Potenz und Lebenslust zurückgeben soll. Ewiges Leben, geschöpft aus einem großen Kessel. Johann Wolfgang von Goethe kannte sich gut aus in der Mythologie. Der Kessel als Symbol für Transformation und Wiedergeburt ist ein uraltes Bild und weit verbreitet in den verschiedensten Kulturen. Der Kessel. Er symbolisiert tatsächlich die Gebärmutter, aus der alles Leben kommt.
4: Ein sehr gutes Beispiel ist die keltisch-walisische Muttergöttin Keritven. Die wird ja immer dargestellt mit einem großen Kessel, in dem sie rührt. Und dieser Kessel wird wirklich als ihre Gebärmutter ihr Schoßraum gedeutet. Und sie rührt einen Zaubertrank in diesem Kessel, in dem alle Elemente, alle
5: Inspirationen, überhaupt alles enthalten ist. Erklärt die Mythenforscherin, Journalistin und Autorin Andrea Dächernd. Genauso wie die inselkeltische Keridwen rührt auch die mitteleuropäische Hel in ihrem Kessel von Tod und Wiedergeburt. In der germanischen Mythologie ist Hel die Herrscherin der Unterwelt. Im Märchen taucht sie als Frau Holle auf oder auch als des Teufels Großmutter. Auch im slawischen Kulturkreis gibt es die über Leben und Tod gebietende weibliche Kraft. Hier ist das Attribut kein Kessel, sondern ein riesiger Mörser. In diesem Mörser fliegt die Baba Jaga durch die Luft, um die verstorbenen Seelen nach Hause zu begleiten. Herabgewürdigt zu bösen Hexen sind diese Frauengestalten ursprünglich allesamt der Archetyp der großen Mutter. Eine göttliche Gebärmutter, aus der alles Leben strömt und im ewigen Erneuerungskreislauf wieder dorthin zurückkehrt. So die spirituelle Vorstellung.
4: Auch die vorolympische griechische Pandora gehört zu diesen Schöpferinnen. Pandora hatte diese berühmte Büchse, aus der angeblich alles Schlechte in die Welt kam. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit. Weil Pandora heißt wörtlich die Allgeberin. Das heißt, ihre Büchse, ihr Uterus, gebiert alles. Nicht nur das Schlechte, sondern eben auch das Gute in der Welt. Und eigentlich hat sie sowieso einen Honigtopf, klingt
5: ja gleich viel freundlicher und nährender als die Büchse. Frauenfiguren mit einem Gefäß als Attribut, für Kulturhistoriker eindeutig eine Darstellung des Uterus überall auf der Welt. Die Büchse als abwertende Umschreibung für weiblich hat sich noch erhalten. Kommt in einer Familie ein Mädchen zur Welt, hängen vor dem Haus manchmal alte Konservendosen. Oder ein Schild mit der Aufschrift, zum Bixenmacher. So macht man sich über den Kindsvater lustig, der ja nur ein Mädchen zustande gebracht habe.
3: Büchse, Topf, Kessel, Kelch, Schale, Füllhorn, bis hin zum Heiligen Gral in der Artus-Sage. Das Bild vom lebensspendenden weiblichen Becken ist in der Kulturgeschichte nahezu allgegenwärtig. Und auch wenn der Blick auf den menschlichen Körper durch Wissenschaft und moderne Medizin nüchterner geworden ist, trotzdem kann man auch heute nur staunen über das, was die Gebärmutter ist und was sie leistet. Findet auch der Gynäkologe Professor Thomas Kolben von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Es ist tatsächlich ein erstaunliches Organ und es ist ein Hohlmuskel, der
0: eben eine Höhle bildet und der aus unterschiedlichen Teilen aufgebaut ist. Da gibt es den Gebärmutterhals mit dem Muttermund, dann gibt es einen Übergangsteil und dann letztendlich den Korpus, also den Gebärmutterkörper und den Fundus, was der obere Abschluss der Gebärmutter ist.
5: Und wenn man sich vorstellt, dass der Gebärmutterkörper sich im Lauf einer Schwangerschaft von der Größe einer Birne auf ein Vielfaches ausdehnt, gleichzeitig Gebärmutterhals und Mund den Ausgang zuverlässig fest verschlossen halten, während mehrere Kilo Kind und Fruchtwasser von oben drücken. Schon bemerkenswert, auch wie dieser Hohlmuskel zuletzt durch rhythmisches An- und Entspannen das Baby durch den Geburtskanal presst.
3: Dann ist da noch die Plazenta. Der Mutterkuchen, ein eigenständiges Organ im Uterus. Über die Plazenta und die Nabelschnur wird der Embryo während der Schwangerschaft versorgt. Das Organ wird extra dafür gebildet und besteht, das ist das Besondere, aus mütterlichen und kindlichen Zellen. Genau genommen ist sie also ein Mutter-Kind-Kuchen, bis zu 20 cm im Durchmesser groß. Und Das ist
0: insofern so spannend, weil der Körper ja eigentlich darauf ausgelegt ist, dass wenn etwas Körperfremdes in ihn eindringt oder in ihm erkannt wird, der ja dann sein Immunsystem aktiviert, um diese Stoffe wieder auszuschalten oder aus dem Körper herauszubekommen. Und hier ist ja ein Teil der Kindsfrucht, ist ja körperfremd, da ist ja die Hälfte davon vom Vater, die kommt ja nicht von der Mutter. Und
3: das muss in diesem Bereich vom Körper toleriert werden. Die Fähigkeit, körperfremdes Gewebe zu tolerieren, sei hochinteressant für die medizinische Forschung, erklärt der Arzt und Wissenschaftler. Mit der Geburt wird die Plazenta abgestoßen und ausgeschieden. Die Gebärmutter schrumpft zurück auf ihre Normalgröße. Wenn kein menschliches Leben heranreift, erneuert die Gebärmutter zuverlässig einmal im Monat ihre Innenauskleidung, die Schleimhaut. Das allererste Zuhause eines jeden Menschen wird für eine mögliche Schwangerschaft immer wieder frisch hergerichtet und später, wird es nicht gebraucht, mit der Regelblutung wieder entsorgt, über Jahrzehnte hinweg.
5: Leider ist diese Phase des weiblichen Zyklus bei einigen Frauen mit starken Schmerzen verbunden. Und oft genug, so auch die Erfahrung des Gynäkologen, werden diese Patientinnen nicht ernst genug genommen. Dabei kann hinter den starken Regelschmerzen eine ernsthafte Erkrankung stecken, nämlich Endometriose. Bei Endometriose krampft die Gebärmutter während der Periode so stark, dass es zu kleinen Verletzungen tief in der Schleimhaut kommt und Zellen, die eigentlich nicht abgestoßen werden sollten, aus der Gebärmutter über die Eileiter in den Bauchraum gelangen und sich dort an anderen Organen andocken.
0: Die nisten sich an nicht dafür vorgesellten Stellen ein, und führt dann da dann zu einer neuen Gefäßeinsprossung und auch Nerveneinsprossung, führen zu einem gewissen Entzündungsreiz. Und das macht dann eben einfach diese Schmerzen. Plus, wenn es sehr ausgeprägte Veränderungen sind, können die natürlich auch durch Lageveränderungen im kleinen Becken oder durch Adhäsionen, also wenn da Organe miteinander verkleben, können die dann wiederum zu Schmerzen führen.
5: Geschätzt 10 bis 15 Prozent der Frauen im gebärfähigen Alter leiden unter dieser Erkrankung der Gebärmutter. Die Ursache kann man bisher nicht beheben, aber die Symptome behandeln.
3: Früher war man mit der Totaloperation recht schnell bei der Hand. Vor allem, wenn die Frau ihre Familienplanung abgeschlossen hatte. 40er Service hieß der Eingriff in Anspielung auf das Alter der Patientin. Hat keinen Nutzen mehr, also raus damit, so die ärztliche Denke. Heute ist man viel vorsichtiger, erklärt die Ärztin Dr. Andrea Hocke. Leiterin der psychosomatischen Gynäkologie an der Uniklinik in Bonn.
6: Sie ist ein Teil im Rahmen des gesamten Gefüges unseres Körpers. Wir bestehen eben nicht nur aus Gebärmutter und aus Kniescheibe, sondern das gehört alles zusammen. Und gerade dieser ganze Halteapparat im Becken und auch bei der Operation der Gebärmutterentfernung werden natürlich auch viele kleinste Nerven unter Umständen verletzt. Es kann einfach sein, dass es eine Veränderung gibt nach der Entfernung der Gebärmutter.
3: Manchmal kommen Frauen trotzdem nicht drumherum, wenn eine Krebserkrankung zu weit fortgeschritten ist oder bei gutartigen Wucherungen wie den sogenannten Myomen. Die emotionale Belastung für die Frauen ist meist enorm.
5: So wie bei Ute Benecke. Zunächst hieß es, man könne Uterus erhaltend operieren. Leider, erst während des Eingriffs wurde klar, das ganze Organ muss mit raus. Es geht nicht anders. Ein unglaublicher Schock. Noch im Aufwachraum.
7: Schon ziemlich zerstörend, sage ich jetzt mal. Also das hat mir schon den Boden unter den Füßen weggezogen, weil dieser Traum, den ich hatte von eigenen Kindern, eben auf einmal zerplatzt ist. Und ähm, ja, also zerstörend, würde ich sagen, ist eine gute Beschreibung,
5: wie sich das anfühlt oder angefühlt hat. In der Folgezeit erlaubt sich Ute Benecke zu trauern. Noch während des Klinikaufenthaltes bekommt sie psychologische Unterstützung. Und auch später, wieder zu Hause, holt sie sich Hilfe, um in dieser Krise für sich wichtige Sinn- und Lebensfragen zu klären.
7: Ich meine, natürlich war die Frage, bin ich jetzt noch eine richtige Frau? Bin ich dann noch vollwertig? Und ja,
5: natürlich sind wir
7: vollwertig, nur man sieht eben auch, wie sehr das gesellschaftlich alles geprägt ist. Wieder Sachen aufkommen in mir selber, deren Meinung ich noch nicht mal wahre, aber die trotzdem da sind. Weil es ist extrem viel, was da auf Frauen drauf liegt, oder? Von der Gesellschaft, von der Religion, von der Erziehung, von dem, was die Mütter weitergegeben haben, was die Väter weitergegeben haben
5: und, 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 und. Was macht Frau sein aus? Wie sehr definiert sich Weiblichkeit immer noch über das Kinderkriegen und damit letztlich über dieses birnenförmige Organ im Unterleib? Solche Fragen beschäftigen nach wie vor die Mehrheit der Frauen. Denn genau darauf wurden viele Generationen vor ihnen reduziert. Auf die der Gebärerin und Mutter.
3: Über mehrere tausend Jahre haben ausschließlich Männer den Platz und Wert von Frauen in der Gesellschaft bestimmt. Schon im antiken Griechenland war dieser Platz an der Wiege. Akzeptiert war nur die Ehefrau, die möglichst viele Kinder zur Welt bringt. Die medizinische Vorstellung dazu war dass die Gebärmutter ein nahezu eigenständiges Wesen im Körper sei, das die Frau beherrsche. Dieses Wesen giere danach, ständig mit männlichen Samen gefüttert zu werden und schwanger zu sein. Ansonsten würde es im Körper der Frau auf Wanderschaft gehen und großen Schaden anrichten. Schlimmstenfalls könne der wandernde Uterus die Frau ersticken. So beschrieb es detailliert der damals schon berühmteste Arzt der Antike, Hippokrates.
5: Der Rat der Ärzte damals zur Vorbeugung und auch Behandlung unterschiedlichster Krankheitssymptome bei Frauen war frühe Verheiratung und Geschlechtsverkehr. Hippokrates beschrieb als Erster ausführlich die Gebärmutter unter dem Namen Hystera. Eine hysterische Frau war eine, die unter dem schädlichen Einfluss ihrer wild gewordenen Gebärmutter stand und zur Vernunft gebracht und geheilt werden musste. Ernst zu nehmen war so eine Frau auf keinen Fall.
3: Im Christentum wurden diese Zuschreibungen bereitwillig übernommen und ergänzt durch die Geschichte von der Erbsünde durch Eva in die Welt gebracht. Evas Apfel oder Pandoras Büchse? Klar war aus damaliger Weltsicht, das Weib bringt alles Übel in die Welt und die Gebärmutter ist ein gefährliches Ding, das unbedingt im Zaum gehalten werden muss. Das weiblichste aller Organe schleppt also eine jahrtausendealte Last mit sich herum, als Projektionsfläche für Minderwertigkeit und Schwäche genauso wie für diabolische Bösartigkeit. Andrea Hocke ist Ärztin an der Uniklinik in Bonn und leitet dort den Bereich Gynäkologische Psychosomatik. Ihr Fachgebiet ist also der Bereich einer Krankheitsgeschichte, in dem sich auch psychische Belastungen über den Körper ausdrücken und umgekehrt. Körperliche Krankheiten, die Seele in Mitleidenschaft ziehen. Zu ihr kommen Frauen, die schon komplett durchgecheckt wurden mit der Diagnose, physisch eigentlich alles okay. Dennoch sind da ganz reale Schmerzen im Unterleib oder größere Beschwerden, zum Beispiel während der Regelblutung. Im Gespräch erfährt die Ärztin dann von Sorgen und Dauerstress.
6: Ich höre unheimlich oft den Satz ja für Entspannung habe ich keine Zeit oder Entspannung das ist nicht meins. Also einfach zu sehen was tut mir gut, dass Frauen mir erzählen oh ja ich habe früher eigentlich total gern gemalt, aber da komme ich jetzt überhaupt nicht mehr dazu und ich dann ermutige ja dann holen sie doch die Staffelei einfach noch mal aus dem Keller.
3: Die Ärztin möchte die Frauen dabei unterstützen besser für sich selbst zu sorgen all das Müssen und Sollen immer wieder mal zu hinterfragen, das Hamsterrad zu bremsen und mehr auf die Signale des eigenen Körpers zu achten. In dem Fall konkret auf die Signale der Gebärmutter.
6: Weil ich immer wieder sehe, dass viele körperliche Beschwerden auch einfach damit zusammenhängen, dass wir durchs Leben rennen und uns
5: im Grunde genommen viel zu wenig um uns selbst, auch um unser Denken und um unser Fühlen kümmern. Vergessene Ressourcen wiederbeleben, Selbstheilung aktivieren. Genau das bietet auch Gabriele Pröll an für Frauen mit konkreten körperlichen Beschwerden oder auch bei bisher unerfülltem Kinderwunsch. In mehreren Sitzungen führt die psychologische Sozialberaterin ihre Klientin in einen Zustand von tiefen Entspannung und schickt sie auf eine Art Körperreise ins eigene Becken, dorthin, wo der Schmerz sitzt.
4: Und in dem Moment, wo sie in Kontakt gehen mit ihrer Gebärmutter, wo sie da hingehen innerlich und sich das mal anschauen, was da los ist und sich da reinspüren, dann erleben einfach ganz viele Frauen so etwas wie, ich komme wieder in so eine Verbindung rein. Auch manchmal so das Gefühl, ich bin mit allem so eins. Solche Gefühle haben die Frauen oft oder solche Erlebnisse, wenn sie in ihre Gebärmutter
5: reingehen. Was zunächst ungewöhnlich klingt, ist in manchen Therapieformen und bei der Behandlung chronischer Schmerzen längst etabliert. Die Arbeit mit inneren Bildern und meditativen Praktiken, sogenannten Körperreisen. Gabriele Pröll fordert die Frauen auf, direkt zu fragen, was ihre Körpermitte braucht, damit es ihr besser geht, und dann zuzuhören. Am Ende ergibt sich eine Art individuelles Rezept für mehr Selbstfürsorge im Alltag.
4: Das kann zum Beispiel sein, dass sie einmal am Tag die Hand auf ihre Gebärmutter legt oder sie in der Früh begrüßt und ihr zulächelt oder mit dem Atem sie ganz sanft streicht, ja, dass sie einfach tief atmet bis zur Gebärmutter hin. Das sind so
5: ganz einfache Dinge. Ihr ist wichtig zu betonen, dass sie ihre Arbeit als Ergänzung zu ärztlicher Behandlung versteht, dass da zwei Ebenen ineinandergreifen. Immer wieder erlebe sie dann, dass spürbar Besserung eintrete.
4: Zum Beispiel bei Myomen, dass es welche gibt, wo die Myome sich zurückbilden. Es gibt welche, wo die nicht mehr wachsen. Und es gibt welche, wo die Frauen dann trotzdem operieren gehen, weil die schon so groß sind und weil es einfach nicht mehr anders geht.
3: So wie bei Ute Benecke. Der Frau, die erst nach der Operation unvorbereitet mit der Nachricht konfrontiert wurde, wir mussten ihre Gebärmutter entfernen.
7: Ich habe dann noch, als ich noch im Krankenhaus war, eben ein Ritual gemacht, wo ich das losgelassen habe. Und das hat eine Zeit lang gebraucht, bis ich das wirklich annehmen konnte, dass es keine andere Möglichkeit bei dieser Operation gegeben hat. Ich habe dann eben die ganzen Fotos bekommen von dieser Operation und habe dann quasi aus diesen Bildern ja, wie ein kleines Schiff gebaut. Bin dann los, als ich, als ich dann wieder aufstehen durfte und wieder gehen konnte. Und bin dann los und habe noch Blumen gesammelt und bin eben dann zum Wasser gegangen und habe quasi meine Gebärmutter dem
5: Wasser übergeben. Ein Abschiedsritual für den Uterus. In Dialog gehen mit dem eigenen Unterleib. Diese ergänzenden Heilansätze sind in der Medizin und vor allem in der Psychosomatik längst angekommen. Die heilende Kraft von Imagination, Schmerzlinderung durch bewusstes Atmen und Achtsamkeitstraining. Alles anerkannte Methoden, um Selbstheilungsprozesse zu unterstützen. Auch Andrea Hocke ermutigt ihre Patientinnen, selbst zu spüren, was sie brauchen. Immer wieder die Motivation,
6: mal Stopp zu sagen. Ja. Es gibt in der Psychotherapie die sogenannte Stoppübung. Einfach mal stehen bleiben und in sich reinhören, was brauche ich eigentlich und was tut mir gut und was hat mir früher gut getan. Viele Frauen haben Ressourcen, die sie einfach vergessen.
3: Daneben sei auch wichtig, vergangenes Leid aufzudecken, um mögliche Ursachen für aktuelle Beschwerden im Unterleib zu finden. Eine andere Frage, die die Gynäkologin jeder Patientin deshalb stellt, lautet Haben Sie Gewalterfahrung gemacht? Nach einer Statistik des Bundesfamilienministeriums hat fast jede siebte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Erwachsenenleben strafrechtlich relevante Formen von sexualisierter Gewalt erlebt. Wurde also Opfer einer versuchten oder tatsächlichen Vergewaltigung oder einer Form sexueller Nötigung. In Frauenarztpraxen wird darüber viel zu selten gesprochen, findet die Ärztin.
5: Auch freudvoll erlebte Sexualität und Intimität sind selten Thema im Arzt-Patientinnen-Gespräch. Dabei seien die Frauen dankbar für solche Gesprächsangebote, so Hockes Erfahrung.
6: Letzte Woche hat eine Patientin zu mir gesagt, die war Ende 50. Ich habe einfach gefragt, wie zufrieden sind sie mit ihrer Sexualität? Und dann meinte sie so grinsend, endlich fragt mich mal jemand. Weil die hatte eine Menge Probleme, aber hat sich natürlich einfach auch nicht getraut, darüber zu sprechen.
5: Als ich das Thema dann eröffnet habe, da war das dann gar kein Problem mehr. Sexualität, körperliche und seelische Gesundheit, die eigene weibliche Identität. Welche Rolle dabei auch Gebärmutter, Zyklus und Fruchtbarkeit spielen, das ist von Frau zu Frau extrem unterschiedlich. Die Zusammenhänge sind zwar offensichtlich, wissenschaftlich-medizinisch betrachtet sind aber noch viele Fragen unbeantwortet.
3: Kulturhistorisch betrachtet spielt der weibliche Schoßraum in allen menschlichen Gesellschaften eine wichtige Rolle, auch in der jüdisch-christlichen Tradition. Die Gebärmutter ist im Alten Testament das meistgenannte Organ neben dem Herzen. Denn das hebräische Wort für Uterus, Rechem oder Rachamim, ist das gleiche wie für Barmherzigkeit, bedingungslose göttliche Liebe. In der modernen christlichen Theologie gibt es Versuche, den weiblichen Anteil an der Schöpfung zu rehabilitieren. Die evangelische Theologin Hannah Strack schreibt
2: Jahrhundertelang wurde der Frauenkörper als Einfallstor der Sünde betrachtet und mit ihm die Gebärmutter. Dank moderner Theologie kann ihr heute wieder ihre Würde verliehen werden. Wenn Gott geglaubt wird als tragender Grund des Seins, bergend, schützend und nährend, kann die Gebärmutter symbolwürdig sein für dieses Göttliche.
3: Eine Perspektive, die in der Theologie eher selten zu finden ist, aber auch nicht ganz neu Neben den vielen weiblich-göttlichen Archetypen quer durch alle Kulturen, die aus ihrem Schoßkessel, Füllhorn oder Honigtopf die Welt mit Lebendigkeit beschenken.
5: Man kann den Uterus, diesen flexiblen Hohlmuskel, aber auch einfach frei von aller spiritueller Symbolik, als ein wirklich außergewöhnliches Organ betrachten, dabei in der nüchternen Sprache der Wissenschaft bleiben und feststellen, es sind die Frauen, die den allergrößten Teil der Reproduktionsarbeit leisten. Und menschliches Leben beginnt in einer Gebärmutter.
1: Die Gebärmutter, der Uterus, mehr als ein Teil der weiblichen Geschlechtsorgane. Eine Radiowissen-Folge von Birgit Magira. Wenn Sie mögen, können Sie gleich weiterhören, zum Beispiel die Folgen über den weiblichen Zyklus oder die Lust der Frauen oder gleich die ganze Staffel Frauengeschichten aus unserem Podcast History – Alles Geschichte in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.